1: você ligado em todas as plataformas de áudio e no GE. Começa agora mais um CartolaCast. Comecei diferente hoje, reparou, Caçocla? Para mais uma edição do nosso podcast, tentei fazer mais ou menos como eu faço na, nas transmissões aqui do do Sport TV, começando mais uma edição muito especial, mais uma rodada é muito bacana vindo por aí e hoje é dia da gente repercutir com mais um dos nossos embaixadores do Cartola Express. O cara tá famoso, eu tava narrando Roland Garros ontem e aí chamei o um intervalo, esse cara apareceu cantando rap, chamei outro intervalo ele apareceu cantando rap de novo. Eu tô decorando todas as letras, Messier afincou senhora fala Finco, nosso convidado de hoje, <risos> tudo bem amigo?
0: Tudo bem, obrigado aí pelo convite, Bernardo, Cássios também aí. Vamos tentar falar de Cartola, do Express
1: também, tentar ajudar os cartoleiros. Bora para lá. Fala, Caçocla, tudo bem, amigo? Mais uma vez, obrigado, hein?
2: Fala, Bernardo, fala, Finco. Gostei muito desse início diferente. Coisa de quem faz de tudo um pouco, né? Tá arrebentando na narração de Roland Garros. E conseguir um espacinho na agenda para nos ajudar aqui para apresentar o Cartola Cash, O multifacetário Bernardo Edler. Vamos pro que vamos Cartola, a pro Cartola
1: sempre temos espaço, caçoca. Sempre.
2: Fala é. dessa oitava rodada, já lembrando de cara né, que o mercado fecha 16 horas deste sábado, horário de Brasília, dia 28 de maio, para a galera montar o time até esse prazo aí. Não deixe de ouvir as dicas do nosso amigo Afinco a gente vai falar um pouquinho das opções de cada posição, analisar os jogos, então escute tudo o que a gente tem para falar.
1: Pois é, e a gente é, vai falar bastante dessa rodada que tá para começar, mas antes vamos só dar, um, dar um, uma passadinha né, pelo que foi a rodada do final de semana passado. Afinco, é, o que, que você achou da rodada passada, cara? Você achou que você foi bem, você foi mal? O que, que você destacou assim do último final de semana?
0: Olha, dos últimos resultados que a gente viu, né? a gente estava esperando alguns SGs que não se concretizaram. Acho que ninguém esperava dois pênaltis na sequência, no jogo lá do, lá do querido Atlético e Havaí. Corinthians também fazia um tempão que não tomava gol, tomou do Calieri, que é o artilheiro. Enfim, a gente teve alguns algumas coisas que não se concretizaram, mas a maioria foi bem, né? Eu fiz 85 pontos, que é uma pontuação da média, vai, acho que muita gente foi bem, mas vai, eu acho que na, na defesa muita gente pensou que pontuaria melhor e acabou não não conseguindo os
1: pontinhos pra bater os 100 pontos pois é, vou, vou fazer uma confissão de bastidores aqui, sábado, um pouquinho antes da rodada começar, eu encontrei o Caçocla aqui nos corredores né? Assim, faltando poucos minutos pro começo de Flamengo e Goiás, no Maracanã e quando saiu a escalação do Flamengo eu encontrei o Caçocla, falei assim Caçocla, tô botando o Pedro no meu time agora e vai de capitão hein? aí o Caçocla, não, não sei e tal, falei, vou botar e deu certo, acabou que eu fui com os três atacantes do Flamengo, Gabigol e Bruno Henrique, médio pra baixo ali, mas o capitão Pedro ajudou, fez diferença na pontuação final. Você foi bem, Caçocla?
2: Então, fui médio, fiz 69 pontos é, nessa situação aí, o Pento pegou um pênalti, seria um milagre eu me dar bem com o pênalti, aí, logo depois tem outro pênalti pra atrapalhar meu goleiro. É, se o Bento não, não toma o gol de pênalti, ele ia fazer a maior pontuação de goleiro na temporada, que a maior foi 13-20 do João Ricardo. E, mais uma vez, eu fui surpreendido por Terãs. Né? Quando eu não escalo Terãs, é, ele vai muito bem, quando eu escalo, ele vai muito mal. Então, Terãs, a bondade de aceitar que eu fui... Mais ou menos, é, o Terence <risos> foi o maior pontuador da última rodada, com 3 e 5. Vou falar rapidinho aqui a seleção da rodada 7. Claro. Goleiro Fábio do Fluminense, 13 pontos. Laterais, Mateuzinho do Flamengo, 16 e 40. Rainer do Atlético-Goianiense, 14 e 10. Rainer deu duas assistências, foi muito bem. Zagueiros, Kucevic do Palmeiras, 13 e 20. Eduardo Bauerman do Santos, 7 e 80. Meias Teranjo, do Atlético Paranaense, 18 e 30. Valdívia, do Cuiabá, é, promovendo a lei do ex, fez 14 e 30. Afinco, não deve ter ficado feliz. Zé Rafael, do Palmeiras, 12 pontos. Atacantes, Luiz Henrique, do Fluminense, 13 pontos. Rony, do Palmeiras, 12 e 20. Ayrton, do Atlético Goianiense, 11 e 40. O Abel Ferreira fez uma pontuação zasta. Técnico do Palmeiras, com 9 e 93. É, quer falar um pouco dessa seleção, é, eu só queria um espacinho para falar da situação do Custavi. Claro. Que foi o lance mais polêmico da última rodada. Mas se você quiser dar, o último, dar a última análise aí da seleção, fique à vontade. Não, não, pode seguir, Casocla. Vamos lá. Viu? Eu
0: só queria ah, tá. até é. lembrar que foi o segundo 3x0 que o Palmeiras coloca fora de casa contra o Juventude. E também eu lembrei, Eu esqueci, não sei porquê, mas eu esqueci, né? Que todo mundo pensava que ia ser uma goleada do Flamengo e acabou sendo só o um 1 a 0, né? Então, dois resultados que eu tinha me esquecido por estar tão envolvido na rodada 8, mas aconteceu, realmente eu já tinha, já estava esquecendo já.
2: Não, e o curioso é que eu investi muito, como o Bernardo fez, no ataque do Flamengo. Só que eu não acreditei Sim. muito na defesa, vinha tomando gol sempre, né? Quase tomou um gol do Apodi no último lance, mas aí o Matheusinho brilhou, né? Deu assistência, foi muito bem no mas foi o melhor lateral da rodada, um dos melhores da rodada. Então, é, surgiu uma, é, uma polêmica né, em relação ao segundo gol do Palmeiras, marcado pelo Rony. Muita gente comparou com outro lance no jogo Palmeiras e Fluminense. É importante a gente dizer que nenhum lance é igual ao outro. É tipo o jogo dos sete erros, às vezes. É, é difícil de encontrar diferenças. Mas nenhum lance é igual ao outro. É, o cartoleiro mais atento, que acompanha as parciais lá, viu que a assistência de cara foi dada para o Murilo. Mas o lance é analisado preferiosamente em todos os ângulos, é, aproximando, e foi, constatada, é, foi constatado o toque do Kusevich. Ele vai para a bola, ou seja, ele tem a ação de tentar o cabecinho e ele desvia de cabeça antes da bola chegar no Rony. E nesse caso, não é uma questão de critério. Muita gente cobrou, ah, por que, que o Cartola não se pronuncia sobre esse lance? Não é questão de critério. O Kusevich foi para a bola, desviou a bola e a bola chegou no Rony. Eu disse aqui que é, não existe lance igual ao outro, mesmo, mas tem um lance um pouco parecido. É, foi no ano passado, um instanteio um que o Scarpa cobrou, o Luiz Adriano foi para a bola, deu uma casquinha e a bola chegou no Danilo, se eu não me engano, o Danilo fez o gol. Então, é um lance parecido com esse. Se o atacante atacar a bola, é, ou o atacante, a gente diz o jogador que está no ataque, e ele fizer o desvio, mesmo que o desvio não seja grande e não altere a trajetória da bola, aí nesse caso é a assistência dele, não tem jeito. O que não seria, aí muita gente comparou com o Palmeiras e o Fluminense, no Palmeiras e o Fluminense não tem nenhum ângulo que mostre que o Rony tocou na bola. Ele faz a ação de tentar o cabeceio, mas não tem nenhum momento que mostra que ele desviou a bola. A bola bateu no David Braz, né? no zagueiro do Fluminense, e aí como não alterou muito a trajetória da bola, acabou sendo pro, acreditada as assistência do E aí, um outro lance desse jogo, o Juventude Palmeiras, que esse sim, talvez, merecesse um vídeo explicando, é porque tem a ver com critério. É um lance, muita gente pediu uma finalização defendida do Dudu, mas a gente tem nossos tutoriais explicando o que é finalização, o que é defesa. É um lance que o Dudu chuta de fora da área, a bola desvia, sobe muito, e o goleiro do juventude sai para pegar a bola. Ele não faz uma defesa. Ele sai para ficar com ela, para evitar que um companheiro do Palmeiras, um companheiro do Dudu, complete a jogada. Nesse caso, não é considerado finalização defendida, nem defesa. Foi uma finalização bloqueada do Dudu. Só para situar aí as polêmicas da última é rodada. Uma,
1: é uma intervenção, eu... né?
2: Exatamente. Ele não, vai lá eu... para...
1: Sim.
0: Mas eu acho que é bacana, viu? Até para quem está acompanhando mais a fundo. O podcast e tudo mais, saber como que é feito. Eu, eu acho que vocês explicarem, eu acho que é o que a galera mais gosta, tipo assim, pô, por que, que foi isso? É uma parte bem bacana que o VAR agora está colocando a explicação e tal, e eu, eu, eu acho que muita gente também quer saber algumas coisas. Claro que nem todos os lances dá para... Pô, por que, é, que não deram o desarme?
2: É, o desarme aos 30. 30 nessas é. escolhas, sabe, de, de... E a questão, como eu falei, do gol que envolve o Kusevich, não é uma questão de critério. É uma questão de que o lance foi analisado cuidadosamente e foi verificado o desvio é, do Kusevich e ele atacando a bola. Então, a você vai para ele. Uma pena, que eu tinha o Murilo no meu time, mas... <risos> É, acontece na vida. O certo é o certo, é, né? É. é, óbvio, é, tem que ser dado de acordo com as análises, a gente não pode brigar com a imagem. Óbvio que é um lance difícil e tal, mas foi analisado criteriosamente e por isso foi dado, é, foi dado a ciência para você então é legal você dizer, ah, é legal a gente falar, se pronunciar, mas durante a rodada tem muita coisa para a gente ver, Sim. e a gente parar por causa de um lance, e tal, ainda mais que não envolvem é, ah, os critérios estão assim e foi dado assado, não aí é, a gente prefere é, ficar com a interpretação do nosso fornecedor de caute, né? e assim foi foi dada a assistência do Cuscevit não tem muito o que explicar, foi dado ele foi pra bola e desviou a bola. Tá?
0: Eu não sei se vocês falaram na rodada passada, mas muita gente viu o lance na câmera de frente, no gol do Nicão. Uh, muita gente pensou que foi assistência ah, do Calieri. Calieri. Que na câmera de frente, pô, parece que ele dá um totozinho, é um desarme, mais uma assistência, tá ligado? E aí, não, mas quem dá é o PP mesmo que dá, meio que de chapa, sei lá, dá errado.
2: É. É, são lances muito minuciosos, sabe? E a análise tem que ser feita. É, a gente lembra até de um lance, para tentar encerrar esse assunto, e a gente parte a rodada 8, do ano passado, no, acho que foi Atlético e Inter, até. Um lance que o Hulk teria dado assistência, nenhuma imagem mostrava, é, o Cartola tirou a assistência dele, e depois apareceu uma imagem que mostrava que o Hulk tinha tocado na bola, a bola chegou, não lembro em quem era o companheiro que fez o gol, e acabou sendo dada sem. Então, houve uma reviravolta ali na decisão, de acordo com uma imagem que, que a gente obteve acesso depois. Mas é, são lances muito difíceis, e a galera acha que o scout é uma coisa simples de analisar, não é tão simples assim, nem todo mundo é scout, eu não sou scout, você aí de casa talvez não seja scout. então tem uma equipe preparada para analisar cada lance, e quando não é a favor do nosso time, a gente se frustra, como era futebol. Exatamente. Quando algo dá para o outro time, a gente se frustra, mas faz parte do, do processo de, de pontuação no cartão. Eu estou feliz com os meus 69 pontos. E olha que o VAR também me tirou uma assistência do Lucas Pires, né? Naquele gol do Batistão, o VAR foi vasculhar lá, que tinha acontecido antes, eu tinha o Lucas Pires no time, perdi cinco pontinhos ali também.
1: Pois é, você falou tudo, Caçocla, essa esse lance do quando é com o meu time, quando é um ponto que eu queria ganhar, todo mundo vem reclamar, vai na rede social do Caçocla, enche o inbox dele lá, mas quando corrige vai, pra bem, ninguém vai lá, né? Quando corrige pra bem, todo pra mim, mundo fica ele, então, quietinho, então,
2: é, bom, é tem que ficado, é né?
1: Tem ficado, mas a gente, a gente segue em frente, a gente passa por cima disso, porque vem aí a oitava rodada do Brasileirão, deixa eu passar os jogos aqui pra galera, os jogos e os horários, né, a gente, como tem sido já uma tradição no Campeonato Brasileiro, a gente começa a rodada no sábado às quatro e meia da tarde, então você tem até às quatro da tarde para escalar o seu time no Cartola versão clássica, né? Esse podcast é sempre voltado muito mais pro clássico do que pro Express. Então, o mercado fechando às quatro da tarde do sábado, porque às quatro e meia tem Goiás e Bragantino na Serrinha, no sábado, às 7 tem São Paulo e Ceará no Morumbi, e às oito e meia tem Fortaleza e Juventude. São só três jogos no sábado. No domingo, a gente tem às quatro da tarde. Ó, domingo não tem jogo das 11 hein? Domingo, às quatro, tem Santos e Palmeiras, tem Curitiba e Botafogo. Às seis... Do domingo tem Fla Flu no Maracanã. Ainda no domingo, às 18 horas, tem Corinthians e América Mineiro na Neoquímica Arena. Também, às 18 horas, tem Cuiabá e Atlético Paranaense em Cuiabá. E aí, no domingo, às 7, tem Atlético Mineiro e Havaí. Na segunda-feira, o. O, o clássico jogo pré-Bem Amigos Internacional e Atlético Goianiense, fechando a rodada Afinco, alguns jogos aí é, é, chamam a atenção né você pretende pesar mais para algum desses jogos, pretende carregar mais o seu time em algum desses, desses confrontos, não?
0: Eu acho que os quatro jogos que a galera mais vai ficar de olho é São Paulo e Ceará uh, Atlético Mineiro e Havaí, Corinthians e América Mineiro e o Inter, acho que em quarto vai o Inter e o Atlético Goianiense. Eu sempre tento colocar jogadores em casa e também os times que cedem mais. O América tá fazendo, tirando o jogo contra o Atlético Mineiro, que foi na casa deles, né? Uh, tava indo muito mal. O Atlético Goianiense também. Então, a gente tem times que podem ajudar no cruzamento ali, pô, que tinha que conquista bastante pontos com tal função. Qual quais são os que cedem? Eu acho que principalmente esses quatro jogos são os principais para a galera focar em SG e para pontuar. Claro que tem, sei lá, bota um Scarpa, um Veiga, um Arrascaeta, um Cano, tem as tem as apostas, né, que a gente gosta de, de falar, mas os principais quatro são esses.
1: E aí, Caçocla, que que o você, que, que você avalia assim, por alto?
2: Então, fugindo um pouco desses quatro jogos, eu destacarei esse Fortaleza e Juventude. Fortaleza, imagino, Castelão lotado, depois do que o Fortaleza fez no meio da semana, classificando para as oitavas de final da Libertadores. É, eu sei que o Fortaleza está em último no Brasileiro, né? É bem verdade tem um jogo a menos, mas isso não tiraria ele da, da última posição. Mas eu vejo o Fortaleza bem favorito, para esse jogo, acho que essa comoção que tem esse jogo depois do heroísmo na Libertadores pode pesar, gosto da opção o Fortaleza e é curioso que esse São Paulo e Ceará envolve os dois times 100% da Sul-Americana né? mas o São Paulo está num momento muito especial, ele conseguiu 100% na Sul-Americana com o time reserva praticamente a primeira fase inteira, então ele sempre poupava o brasileiro então ele vai estar tá na ponta dos cachos e o Ceará teve que vencer o Independente, né? Aliás, parabéns ao futebol cearense. Os Fortaleza e o Ceará fizeram neste meio de semana. É muito legal. Viva o Ceará, que é o estado de nascimento do meu pai. Eu sou ferroviário, meu pai era América de Fortaleza. Mas parabéns ao Fortaleza e ao Ceará pelo que fizeram. Fortaleza ganhando do Colo no estilo, o Ceará ganhando do Independente, o rei de copas em A Vejaneada, então o espetacular que eles fizeram. Mas voltando aqui para a rodada, eu acho que o São Paulo bem favorito. Ele está com um retrospecto recente de 12 jogos seguidos vencendo como mandante. Então isso pode pesar nesse jogo. E essa questão também do o Rogério conseguir poupar os né, jogadores titulares, isso pode ter um peso a mais. A gente viu o Corinthians São Paulo semana passada. São Paulo dominou o primeiro tempo, o Cássio fez milagres. E é curioso ver o Corinthians na primeira posição, né? porque não está jogando tão bem, E mas até eu, eu desconfiar desse Corinthians da América Mineiro. Que Corinthians que a gente vai encontrar? Empatou em casa contra o Always Ready, agora pela Libertadores, um jogo que bastava ganhar para ser primeiro da chave, e não tem apresentado futebol convincente. para piorar para os carcoleiros, o Vitor Pereira muda o time todo, todo jogo. Então é difícil saber que o Corinthians vai a campo, né? Então, é, eu gosto desses jogos que o Afinco é, apontou, mas esse Corinthians e América eu fico um pouco é, em dúvida de acreditar em alguém. Talvez no Lucas Piston, porque é um lateral que vem pontuando muito bem, mas a gente vai falar daqui a pouquinho de cada posição.
1: Perfeito. Fala, Você ia, ia falar alguma coisa, Afinco? não eu ia falar que no cruz é, é
0: tipo assim quem analisa mais a fundo a gente sempre vê pô a posição de lateral ela o América ele consegue ceder muitos pontos para laterais pô o Corinthians em casa tem o, o piton que nas últimas rodadas deu assistência uh fez gol, desarmou muito então esses cruzamentos são bem bacanas de ver para escalar com estatística, né não só, pô, eu acho, o cara vai bem a gente tem o nosso feeling, claro mas também tem que ter algo debaixo do seu braço para poder, não eu escalei porque eu estudei, então o Piton para mim é uma das melhores e Caçocla, chuta qual foi o placar dos últimos cinco jogos de São Paulo e Ceará, os cinco jogos os últimos cinco, é. mesmo placar 1 um a 1 um. 1 um a 1 um. Os últimos 5, desde 2019, foi 1 um a 1 um. E aí, tipo assim, a gente fica com, com, a,
1: com a pulguinha, né? Porque é histórico. É. Não, e aí, pra, é, quando a gente for falar da, dos sistemas de, é, defensivos, goleiro, lateral, zagueiro, de repente, afim, com o São Paulo já não vai ser uma opção que você vai dar tanta bola, né? Porque se você pensar que esse saldo de gols corre um sério risco, talvez você não olhe tanto. É, eu vou com um cara só que mitou
0: na rodada contra o Cuiabá, que todo mundo vai colocar também pelo preço, que é o Arboleda, eu acho que eu vou com ele só, não sei se eu poderia dar spoiler já, mas é o cara que mais vai ser escalado na minha visão e que consegue com média básica, sem fazer gol, sem SG, sem assistência, só finalizando muito bom na bola aérea ofensiva, desarmando. O cara é craque. Então dá para se apostar nele na defesa do São Paulo. É claro que
2: você o pode dar os
1: spoilers. Paulo... Fala, fala, Cassiano.
2: O último São Paulo será que não foi um a um, foi em 2019, foi 1 um a 0 São Paulo, gol do Dani Alves. Mas eu lembro de um lance, talvez fosse para terminar um a um mesmo porque teve uma falta claríssima do Thiago Volpi, agora eu não lembro se foi dentro ou fora da área, no Felipe Cardoso, que era para expulsão, e o Felipe Cardoso ia fazer o gol, e aí o juiz não deu nada, mandou seguir, olha que já tinha VAR. É, eu lembrei o Galhardo. É, eu o me, calhar, lembro do, do Galhardo Galhardo uhum, me lembro do Galhardo jogar. Aham, me lembro. O Felipe Cardoso que, que sofreu essa falta, que o juiz não deu nada, e olha que já tinha VAR. Hoje eu tô muito futebol cearense aqui defendendo os futebol cearenses. E tá
1: certo. <risos> e tá certo você, Caçoca. Você tá, tá no bom caminho. É, vamos começar, já que o, que o Afinco já puxou o assunto aqui, então, vamos começar a olhar o nosso posição por posição clássico, começando pelos goleiros, né? Como a gente costuma fazer. É, jogos de boas ofertas, os goleiros não tão. Tão baratos, né? Pelo menos alguns dos mais cotados para rodada aí não são exatamente baratos. Afinco, mas é, que goleiros você aponta aí como, como boas opções para rodada?
0: Uh, os que eu mais vejo com, sim, com opção de SG, mais algumas defesas, tá? Eu vejo o Daniel do Inter. Ele tá desvalorizado, isso para muita gente conta, né? A gente ainda tá sofrendo. Eu tô com 140 cartoletas e mesmo assim vai faltar dinheiro para poder fazer a escalação ideal. Então, o Daniel tá um precinho bacana. Eu acho que aí você vai para os goleiros um pouquinho mais caros, que é o Everson, que muita gente vai querer colocar. Aí tu pode pegar, quem sabe, um Jandrei. Eu acho que esses três, né? E o Cássio, né? Que não sei se é ele que vai jogar, ou o Matheus, que é da base. Enfim, esse. esse o quatro...
2: Ali jogou o Ivan, né? Jogou o, o Ivan, Ivan. Né?
0: É, então aí tem que ver, eu não ia, eu sei que o Cássio falou do Fortaleza, mas o Juventude tá tirando o SG de todo mundo toda rodada, então eu tentaria mais o, mais o mais fácil assim, que é um Jandrei, um Daniel, um Everson, acho que ficaria mais safe assim em algumas defesas.
1: Você é, falou aí no Fortaleza é, e a possibilidade de o Juventude tirar o saldo de gols, né? mas o Marcelo Boeck nesse momento, é, entre os prováveis, ele é o goleiro mais barato, né? ele está custando R$ 2,66 e ele precisa de muito pouco para valorizar, aliás, a, nessa edição eu ainda não falei, então vou falar agora, vou reforçar, você que não é cartoleiro pró, cara, aproveita a oportunidade, você tem... N vantagens, você joga mais ligas, você tem mais informações, mais análises, mais scouts e uma das principais novidades para o Cartoleiro Pro esse ano é você poder saber exatamente quando cada, quanto cada jogador precisa para se valorizar, então tô, tô falando aqui, não vou dar o spoiler do valor mas o Marcelo Boeck é um goleiro que precisa pouco para se valorizar. Então, assim, tudo bem que o Juventude pode tirar esse saldo de gols, sócla mas o Marcelo Boeck é barato e tem uma chance de valorizar enorme.
2: É, eu acho que ele tem que aliar essas duas situações. Eu acho que o goleiro, ainda mais com a mudança da regra, né, desde o ano passado, o fim das defesas difíceis, de aí... Tem que ter um pouco de sorte no goleiro, porque às vezes é um goleiro que não trabalha, vai lá e toma um gol e aí perde o SG. É, muita gente vai na estratégia de pegar os goleiros que provavelmente vão praticar muitas defesas. Eu ainda, ainda fico com a opção do SG. Por mais que o Juventude esteja complicando, seus adversários fora, eu acho que é, não é impossível assim, pensar no Fortaleza ganhando e, e de repente tem que tomar gol. É, mas essa questão de valorização, provavelmente, o, o Boeck vai ter. E eu vou botar o Boeck no meu banco. Eu vou botar o Max Wallace como titular. É, ele vinha sendo titular, né? o Boeck foi titular na Libertadores, a tendência que continue. Mas caso o Max Wallace comece, é, eu vou botar ele como meu titular e o Boeck no banco. Se o Boeck jogar e negativar, essa pontuação não vai atrapalhar a minha equipe. Mas pensando em outros goleiros aqui também, é, eu, pensando em defesa, eu gosto da opção do Gatito, o Curitiba é um time que normalmente propõe muito, é, finaliza muito jogando em casa, então o Gatito pode ser uma boa opção para defesa. E outro nome que eu, que eu vejo com boa possibilidade é o Tadeu, é o Tadeu que... Era melhor ainda quando tinha as defesas difíceis, né? Que ele dava uma valorizada nas defesas também, né?
0: Jailson.
2: É. Então o Tadeu pode ter outro nome aí. Se Goiás e Bragantino tem, um, tem um jogo que a gente vai ter acesso às escalações. né? Perfeito. As escalações vão sair antes do mercado fechar.
1: Perfeito. Há alguma outra opção de goleiro a destacar, afim, Ou fomos bem aí? Eu acho que a gente foi muito bem. Acho que o Cássio ele também ele
0: falou sobre os goleiros que vão provavelmente ter que defender bastante, né? O Bragantino é um time que chega muito... É aquela coisa, você tem que tentar ir pelo que você acha mais seguro. né? Quem somos nós para dizer o que você tem que fazer? Pô, se você acha que o cara vai sofrer gol, mas vai defender seis, o Cássio, em um lance, ele defendeu... Foi Três bolas Oi. no São Paulo, né? Então, equipe, muita gente pensou que ia ser gol, entendeu? Então, o Cássio foi lá e defendeu. Então, vai muito de você estar tá confiante. Eu prefiro ir mais no SG, porque é difícil tu recuperar. Antigamente, na defesa difícil, o cara fazia uma, fazia quatro pontos, né, Cássio? Fazia três pontos. Agora... terminou como quatro. Como quatro. Terminou como quatro. Então, agora fica mais difícil tu recuperar. Então, eu prefiro ficar com cinco pontinhos. Se o cara não levar gol, vai para oito, vai para dez. Para mim, é assim, é assim que eu monto, né? Os, os meus elencos.
1: Perfeito. E aí, assim como a gente tem feito toda, toda semana aqui também, Afinco, é, como você é um dos nossos embaixadores do Cartola Express, né? Eu não posso deixar de mencionar. É, que você também é um nome muito importante dá dicas muito valiosas para galera é, jogar o Express. É um jeito diferente de jogar outra estratégia, uma outra proposta. Você tem toda a rodada 140 cartoletas para montar o seu time. E aí muda o jeito de, de olhar para o jogo também, né? Porque o que vale é a rodada, não é o campeonato. Você é, faz estratégias diferentes, afico para jogar o, o Express e o Clássico, não? Quando eu
0: faço uma, uma rodada que... O Expresso tem 140 cartoletas todas as rodadas. Eu não preciso me importar com valorização. Então, eu faço algumas apostinhas em jogadores. Então, vamos lá. O Valdívia é um cara que está valorizado ao máximo. Só que pega o Atlético, que fora de casa não produz muito. né? Só agora, né que no meio de, de, de semana foi bem. Então, o Valdívia é um cara que no Cartola aqui eu não vou colocar por conta das minhas cartoletas. Mas no Express, a gente vai ir com ele. E no Express também, muita gente faz isso, inclusive eu, que é fechar a zaga de um time só. Então, a gente pega o Inter. Pô, se muita gente não tá tão confiante que o Inter vai manter o saldo. Então, fecha a zaga toda, com Daniel, Bustos, Vitão, René... E meio que, se for bem, deu muito bom. Agora, se tomar gol, aí realmente você meio que sai do páreo. Tem as duas vertentes, né?
1: Pois é, é um... Você dá um all-in, né? Você faz um, aquela jogada pra ganhar ou pra perder. E aí para Pra galera que ainda não joga o Express, e eu já tô convidando, reforçando o convite mais uma vez pra galera experimentar, joga, joga primeiro uma liga de graça ali para ver qual é, é, vai sentindo o jogo, e aí se você se sentir confortável e tiver dentro das suas possibilidades, entra lá numa liga de 50 centavos, de 1 real, de 1,50, tem de vários preços possíveis. É, existe uma regra também, né, que Você só pode escalar até cinco jogadores de um time. Então times como o Atlético Mineiro, por exemplo, se você tá confiante no saldo, você tem que pensar bem se você vai fechar a defesa toda do Galo, porque aí lá na frente você perde a chance de botar o Hulk, né?
0: Exato. Não, com certeza. Pois sem falar que você pode... Nós estamos com uma dúvida. O Andrei tá fazendo partidas absurdas no Couto. E tá machucado, parece que não vai. Mas, poxa, no Express você não precisa ficar afobado. Você até o último minuto, antes de começar o, o jogo, você, você pode ir lá e trocar. Então, pode escalar, faz o teu time. E se por acaso alguém não for jo jo jogar que você pensou que ia, poxa, vai lá e troca. O Andrei é um cara que muita gente no Cartola aqui, eu tô vendo que não vai ir. Mas no Express tem que colocar, tem que ficar atento quando bater uma hora antes, sai as escalações e se jogar, tem que colocar. O Andrei tá mitando e no
1: Couto é diferente. Perfeito. Então, é... Jogue o Express, experimenta Vai lá, se você tiver a possibilidade Tenta ganhar um dinheirinho também Porque são muitos os prêmios distribuídos No Cartola Express, é uma novidade fantástica Que a gente tá lançando esse ano E, e fica aqui o meu convite Porque o jogo é muito, muito legal E é uma adrenalina diferente Do Cartola Clássico E no Clássico, que é o nosso alvo aqui do podcast É o nosso tema principal, né Se você ainda não é pró, assine já Você pode dividir, você tem cashback Participa da Liga Mélios, que é a nossa parceira de dois 2022, eh, em busca de premiações também, enfim, o jogo tá muito, tá muito afinado, tá muito legal, o melhor cartola de todos os tempos e a gente continua escalando aqui, olhando as possibilidades, né, Caçocla? Já falamos dos goleiros, vamos falar um pouquinho dos laterais agora.
2: Vamos nessa, vamos nessa. É, como eu falei anteriormente, né, eu gosto da opção do Lucas Piton, é, eu acho que o Reino Internacional é uma boa possibilidade. Acho tecnicamente, ele é até um jogador um pouco abaixo, mas eles estão a ponto com desarmes. É, ele conseguiu falhar né, no único gol do 9 de outubro, no meio da semana, mas é um jogo que dá para pensar, de repente, no SG do jogo internacional. Eu gosto da opção do Wellington, do São Paulo, é um lateral muito ofensivo, desde quando dá assistências, para retornar ao titular e um nome a mais aí seria o Guga, né? A gente sente a falta do Guilherme Arana para essa rodada, ele foi convocado, certamente estaria no time da maioria, é... mas o Guga vem jogando pelo lado direito e vem fazendo bons jogos, pode ser um... Elei é do ex, né? Guga contra o Avaís. Verdade. Guga contra o Avaís foi até estranho, né? Ele é Guga <risos> é. por causa do Guga Gustavo Kirchner. É, mas é o Guga com prova aí, o é, lei do ex é, pouco convencional.
1: Em tempos de Roland Garros o nome Guga tem que ser sempre lembrado, sempre, sempre <risos> é. Afin Afinco, e aí, o que você que 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 vê de boas opções para lateral, cara? Eu acho que foram elencados
0: aí os melhores, vou falar dois que pô, acho que vai ser escalado: o Egídio. Acho que vai, uma galera é fã dele no fantasy, né? Na vida real, tem alguém que não gosta. Mas no Fantasy, ele é um cara que produz os scouts de pontuação, de média básica. É bem perigoso, porque ele é o cara das bolas paradas, está cruzando quase que sempre. Quem bate as faltas a gol é o Andrei, daí, mas o Egidio está sempre lá para fazer um cruzamento. E outro cara que aí, pô se você acha que o Palmeiras vai perder, vai tirar o SG do Santos mas o Lucas Pires vai ter o, o Dudu, o Dudu que vai para cima quase sempre, uma opção de desarmes para quem quer, e o Lucas Pires é ofensivo, ele é um cara que é bom nas duas vertentes, aí, tanto lá na frente quanto atrás, então dois nomes aí que o Caçocla não falou, mas que são bons na, na, na minha visão de pontuação e de cartoleiro.
2: Pois é, a gente tinha falado... Agora, mesmo, que, mesmo que o Lucas Pires que fazer uma falta, tomar um cartão... O drama é menor, né? Depois da mudança das pontuações, então ele pode ir lá para o combate com o Dudu, só então, não seja expulso, por favor, para não prejudicar <risos> os cartoleiros, Lucas Pires.
1: É, e eu vou reforçar aqui: a gente está dando vários nomes aqui, Lucas Pires, Guga, Wellington, é, jogadores que podem fazer diferença, Renê. E aí é o que eu falo do, do cartoleiro pró. Se você tá na dúvida entre dois e você é cartoleiro pro, você sabe que às vezes um precisa de dois pontos para valorizar e o outro precisa nove. Em jogos difíceis, esse é um critério valiosíssimo. E como o Afinco já falou aqui no início da, da, dessa edição, é... A maioria dos cartoleiros ainda não chegou no orçamento ideal, ainda tá tendo que fazer um pouco de conta, né, para caber todo mundo. Então, é, o Cartoleiro Pro tem acesso a esse mínimo para valorizar e pode fazer essa opção de forma mais, mais embasada. É, falamos dos laterais, vamos falar um pouquinho dos zagueiros, então, é, opções pra zaga e afincor. Vamos lá, então. Eu acho que a primeira, e que muita gente
0: vai colocar pelo preço dele, fez um jogo muito bom contra o Cuiabá, mas só em questão, né? Só em finalizações, foi uns seis pontinhos, vai, uns um 6-7. É um cara bem ofensivo. e meteu bola na trave, o goleiro defendeu duas, três. Então o Arboleda ele vai ser muito escalado. E com, e com razão, tá? Eu acho que o SG é bem viável e ele, para mim, é a melhor. Entre ele, também temos o Nathan Silva, que vai ser escalado, zagueiro do Atlético. O Alonso também, um pouquinho mais caro daí também. Voltando para os mais baratos aí. Raul Gustavo, 7.6, tá bacana. Se você não tiver dinheiro para nenhum desses, aí você baixa mais um pouquinho, tem um Vitão aqui do Inter, que provavelmente joga. E se por acaso for jo jo jogar, que eu não tenho certeza, acho que o Kaique Rocha, que é do Inter também, ele tá quatro cartoletas. Parece que vai para jogo, porque o Bruno Mendes já tem sete, uh, cinco jogos e só pode jogar mais um. E o Mano vai deixar meio que, tipo assim, pô, se alguém se machucar, aí o Bruno Mendes entra. Senão vai ficar ainda como um coringa ali para... Tem um reserva de imediato.
1: Fala, Caçoca.
2: Então, boas opções. Eu gosto da opção do Diego também, que é um, um zagueiro que vai para o combate, normalmente pode conquistar desarmes. É, o Diego o Diego Costa, companheiro do Arboleda. Ele está com média de quase dois desarmes algo raro né, para os zagueiros hoje em dia. Gosto da opção do Marcelo Benevenuto, um cara sempre muito forte na bola aérea. É, ano passado fez quatro gols no Brasileiro, ainda está devendo um golzinho nesse campeonato. É, e uma opção, assim, diferente seria o Marlon, do Atlético do Cuiabá. É, o Atlético Paranaense tem tido muito problema né, nas jogadas aéreas, tomou cinco gols, assim, do The Strongest, né, bem verdade, que tem altitude, e agora tomou um do Caracas na bola aérea novamente. Então, o Marlon seria uma opção diferente para fugir aí daqueles que o Afim falou. Mas, é, de fato, eu acho que o Arboleda é quase uma obrigação do cartoleiro para né, essa rodada. É, até porque a gente provavelmente não vai ter o Arboleda nas próximas rodadas, porque ele foi convocado para a seleção equatoriana. Então... Desfrutem
0: de arboleiro. É. E provavelmente vai zicar porque todo mundo vai escalar. Ele Vai fazer menos dois, vai ser expulso e vai viajar. Só mais um nome aí que eu até falei antes de começar aqui entre nós só, que eu tô achando que o Murilo do Palmeiras, eu tô com sentimento, tá? Ele vai fazer o primeiro gol dele aqui no Brasileirão. Sonhou com, com isso sentimento. ou não? Sonhei, pô Ele é um ótimo Ele é um dos melhores Na bola aérea ofensiva Que eu vi Só perde por boleda mesmo Ele é muito bom E o Benevenuto Que o Castelco falou Ainda não Não deu o ar da graça né? Que deu Em
1: 2021 é, esse negócio de sonho é complicado. Tem um amigo nosso que já participou do podcast aqui com a gente. Não vou revelar o nome, vou proteger a identidade dele. Andou tendo sonhos aí com Rodrigo Nestor e Valdívia. Quero ver, vou... <risos> não, sei se, eu não sei se eu vou escalar no meu, no meu cartola, não. Mas eu, eu vou ficar de olho. Porque esses sonhos premonitórios, às vezes, é, é, pegam a gente de surpresa. Agora, você sabe que eu, eu não costumo revelar esse mínimo para valorizar, né? Até pro, pro cartoleiro ficar instigado, pro cartoleiro querer ser pró... E desfrutar dessas vantagens todas, mas a dupla de zaga do São Paulo tá tão interessante, né? O Arboleda, que vocês tanto falaram, e o Diego, que esses eu vou me permitir revelar, que lá. Arboleda tá custando 6,33, ele precisa de 0,64 para valorizar. Ele precisa não ser expulso, Bateca. É, precisa não ser expulso. Se não for expulso, ele tá com tudo para valorizar. E o Diego, é, companheiro dele, e que tem um preço muito parecido, né? R$ 6,19 para 6,33. A diferença é muito pequena. Também precisa muito pouco para valorizar. O Diego precisa de 0,77. Então, assim, não, o jogo não sendo uma tragédia defensiva para o São Paulo, são dois jogadores baratos e que podem é, dar um retorno muito bom, principalmente para você que precisa dar um upzinho aí no, no orçamento. Agora, falar em orçamento, Afinco, é falar em, em meio pra frente, porque a gente vai ter que fazer um equilíbrio aí das contas, vamos ver o que dá pra fazer, o que não dá pra fazer. Jogadores de meio campo, o que, que você tem em mente aí pra rodada? Eu
0: acho que todo mundo sempre quando vai no meio campo pensa no Arrascaeta. Eu acho que é o primeiro, é o cara é média básica, o cara, a menor pontuação dele nesse ano foi 5 pontos, né? Esse 4.7 aí. Então, o cara, de fato, é craque. Eu acho que nos últimos seis edições, nas últimas, ele tá sempre sendo média mais alta, né? O cara é craque. Então, ele é a primeira de todas as rodadas, independente sem em casa, é fora. Esse a gente já tá chato, já de tanto falar dele. Aí, os outros caras que a gente pode citar é... William, do Corinthians, a gente vê que é uma opção ótima se realmente jogar e deve. O Nath Fernandes também está fazendo ótimas pontuações, está participando muito e deve ser um dos mais escalados aí. Alguém do Inter, que daí vocês podem ver, pô, o Carlos de Pena está como atacante, porque todo mundo pensava que ia ser um atacante, mas ele está jogando mais como meia. Então. É, não tem como alterar mais. Eu ia pedir para o Caçoca alterar, Nossa. o Carlos de Pena, mas não tem mais como. Então, o Edenilson se torna uma opção viável. E, pô, se eu for citar todas que eu acho, eu vou demorar, mas vou citar só mais uma, que é o Scarpa, principal aí, cobrador das bolas paradas do Palmeiras. Clássico: é jogo para escanteio, é jogo para jogar bola na área. Gustavo Gomes, o Murilo. Então, são nomes aí entre os que mais vão ser escalados que eu gosto. Mas tem mais, os mais baratos eu vou deixar para o Cassius falar aí. Então vai lá, Caçocla.
2: Então, completando os nomes, eu gosto muito da opção do Iago Pikachu, né? o artilheiro de Fortaleza numa temporada, um cara importante em bolas paradas. É, então o Pikachu se torna uma excelente opção. E eu gosto da opção do Alan Patrick. Alan Patrick vai ser o último jogo da rodada. Ele tem descansado sempre, porque ele não está inscrito na Sul-Americana. É, não sei nem se acha até que vai, vai ser inscrito para a próxima fase, o internacional que vai enfrentar o Colo-Colo, está o sorteio. É, Alain Patrick, eu acho uma, uma boa opção para essa rodada. A gente não vai ter o Zarate dessa vez, né? que machucou, é uma perda importante. Do Corinthians, a gente falou do Willian, eu fico muito na dúvida desse Corinthians. Será que o William vai jogar, vai começar, é, mas eu, eu fico um pouco na dúvida. O Adson tem, tem jogado bem, né? Pode ser uma opção diferente, mas por enquanto ele não está entre os prováveis. Esse Corinthians aí, o cartoleiro vai penar um pouco para saber as opções. Sobre o Carlos de Pena não tem como, uma vez que ele é colocado nesta temporada em outra posição, não tem como mudar porque brincando não tem... é, eu sei, eu tô, eu sei. Por que, que não tem como mudar a casa? Porque não tem como. Tem gente que escalou o Carlos de Pena, está lá no fim, não mexeu mais, a gente não tem como arrancar o Carlos de Pena do fim de alguém como atacante. Então, infelizmente, não tem como mudar.
1: Agora, é, nessa rodada, a gente tem dois clássicos regionais, né? a gente tem Santos e Palmeiras, e a gente tem um Fla-Flu, eu, eu, eu não ouvi, ou pelo menos não me lembro de ter ouvido ninguém de nenhum. Ah, o, o Afim falou do Arrascaeta. Ah, Beleza, pule. é o, é o pole de 10. Não, não. tô falando no meio. No meio. Scarpa. Falei do Scarpa
0: também. Que Falamos do é Scarpa? Que cobra. Eu falei dele. Ah, que então perfeito. É o cara aqui. Não, não, mas não, a Rema, realmente, clássico é difícil tu querer colocar porque
1: tu sempre acha que vai ser 0x0, 1. O um a um é difícil é, mas e, e eu vou além o, o Afinco a gente vai ter um Fla-Flu aí vai ser o quarto Fla-Flu da temporada até agora foram dois empates foram duas vitórias do Fluminense e um empate o Flamengo não ganhou nenhum esse ano a gente tem o Cano que a gente vai falar daqui a pouquinho numa fase excelente o único fla que empatou, que o Fluminense não ganhou, foi o do título, né? Que acabou 1 a 1 e o Fluminense ainda perdeu o pênalti. Tem algum meia do Fluminense que, que atrai vocês aí? O André Volante, o... não sei, Paulo Henrique Ganso, vocês estão planejando alguém aí, não?
2: É... Eu acho que do Fluminense a bola de segurança é o cano, né? Aí é um assunto mais pro ataque. É... Nem se não joga efetivamente como um meia. O Ganso vai lá atrás, né? Iniciar as jogadas. Então, para ele, pontuar é mais difícil. Mas é o Ganso, né? Ganso, surpreendeu. Fez dois gols no Couto Pereira. Ninguém esperava, por exemplo. Mas pode ser uma opção aí.
0: É, eu zero. Eu, o Fluminense, só no ataque. De vez em quando, alguém da, da defesa, um David Braz, um Nino... No meio tá difícil. O André, de vez em quando, desarma muito, mas é aquela coisa, né? Ou é dois
1: pontos, ou é dez. Aí fica difícil. <risos> é, e ele. No ano passado, ele decidiu um Flaflu, né? Ele entrou no, no. durante o jogo e fez o gol da vitória. Enfim, o André tem um histórico contra o rival, vamos ver nesse, nesse domingo aí, contra esse Flamengo que sempre faz gol e quase sempre toma também, né, então o Flamengo é um time que não inspira muito a escalação na defesa, e no ataque na rodada passada, quando todo mundo achou que, ia, que ia, a forra, né contra o Goiás, que o Flamengo ia fazer 3, 4 todo mundo ia deixar um golzinho, foi 1x0 com o gol do Pedro, e quase perdeu, quase tomou aqui. o tal do gol é, que vem tomando todas as rodadas, o Apodi foi muito infeliz naquela finalização, já nos acréscimos ali, né? Por falar em ataque, por falar em gols faltou a gente falar dos atacantes aí é festa, né? Fico. aí Você é, tem o Caleri, você tem o Hulk você tem Gabigol, você tem Cano é, é difícil escolher só três, né?
0: Não, é difícil também o valor. Tu pega o Caleri e o Hulk, é 50 cartoletas já. É, vão ser os dois mais escalados, acho que vai estar no time de todo mundo. E tem que estar mesmo, o Caleri está num momento incrível, Tá aí com um gol para dar e vender. O Hulk também não está na mesma média de gols dele que a gente esperava, mas pô, já é quatro gols, o cara em casa contra o Havaí, é o centroavante, bate de tudo que é lugar... Sofre muito de falta... Reclama que não sofre mais falta ainda... Então eu gosto dos, dos dois... Uh, devem ser os escalados aí... Muita gente vai de 4-4-2 também... Que é uma parada que... É, é bacana de se citar... E uma terceira via, porque eu acho que os dois vão ser os escalados. Aí um terceiro, quem que é o terceiro aí, Cássio? Quem que é o que você... Pô, vou colocar, vou dobrar o Atlético, vou ir de Léo Gamalho, de um paixão, quem que é o teu terceiro?
2: Então, engraçado, é, eu tinha pensado em dobrar botando o Ademir, mas o Ademir é, foi mal na né, Libertadores, né, o Stache entrou e fez gol, então eu fico um pouco na dúvida. Acho que o Ademir vai ser mantido no time, acho uma ótima opção, porque ele é um cara que não tem medo de arriscar, mas eu vou de Luciano, eu vou de Luciano do São Paulo, é, acho que ele vai jogar mais de um tempo, né que o Rogério tirou ele no intervalo contra o Corinthians, mas acho uma ótima opção Luciano. Pensando em uma opção diferente, eu iria de Nicolas do Goiás, que é um cara que tem jogado pouco, porque o Pedro Raul é titular, mas o Pedro Raul está suspenso, um cara que briga por todas as bolas, finaliza muito de cabeça também. Então é uma opção diferente para a galera. É, basicamente esse da gente está... E Moisés é o Silvio Romero, né? um dos dois atacantes do Fortaleza. O Moisés jogou muito contra o Colo Colo pela Libertadores. No Brasileirão ele irritaria os cartoleiros né? com aquela medida dele de, de fair play. Quando era só partir para dentro da área, o Nino sentiu e ele, e ele parou a jogada. Foi até um momento bacana, assim, que me lembrou Paolo Di Canio, um jogador italiano que jogou na Inglaterra. Quando o adversário machucou, a bola veio nele. Em vez de ele matar no peito, ele segurou a bola e parou o jogo. É, talvez até ganhe o troféu fair play aí, mas os cartoleiros querem que o Moisés pontue bem na rodada também.
1: E ó, você falou aí em, em Hulk, falou em, em Caleri, e a gente falou lá no início do podcast sobre Germán Cano, hein? Ele tá bem mais barato que esses dois, é um atleta com, com um preço bem razoável, tá com um histórico bom contra o Flamengo, tá custando só 11 cartoletas e 14 centavetas, e olha, vou, eu, eu não vou dar o spoiler do valor, tá? Mas ele precisa, Mas é mu ele precisa muito pouco pra valorizar. Muito pouco é ainda... pra valorizar. Então, ele fez 20 pontos, né? fez
0: dois gols, o segundo foi um golaço. Foi contra quem mesmo que ele
2: fez os, os dois atlético gols? Paranaense. Atlético, atlético Paranaense. atlético Paranaense. É curioso, que eu achei o primeiro mais bonito. Naquele segundo, eu acho que ele errou o um chute. Pegou é, orelha, é.
0: Ela mas, mas, ela ficou bonito,
2: ficou como bonito. É. Ficou bonito.
0: <risos> mas é isso aí. Eu também acho que ele errou. Eu concordo bastante, mas ficou como bonito. O Cano, pra mim, é isso tudo que nós já elencamos aqui. É um cara que, é pelo jeito, gosta de fazer gol aí no Flamengo. Quase ficou marcado que nos dois jogos ia fazer quatro gols, né? Ou mais. é. Tá, é né? porque então, ele perdeu o
1: pênalti, senão ele teria o feito penalty. quatro.
0: Exato. Então, o cara tá querendo que o Fluminense continue ganhando, isso para nós é maravilhoso, espero que consiga. Tirando ele, eu colocaria aí novamente, né, que não é meia, mas o Carlos de Pena, para mim, está jogando muito no Inter, quando o Ednilson não estava, foi ele que bateu o pênalti, muita gente leva em consideração isso, além de que no cruzamento de scouts, o meio do Atlético Goianiense cede muitos pontos, e eu sei que no Cartola ele tá como atacante, a gente já brincou aqui, mas ele é meia, no Inter joga como meia como o Edenilson. Então para mim é uma opção bem bacana colocar ele, é diferente. Pouca gente vai ir com o de pena pela tanta, né? Tem opções mais famosas e melhores. Então eu como Inter, né, que eu assisto os jogos do essa apostinha aí que muita gente vai querer pensar. Pois é, e nessa... Se é...
2: Bem, você Vai depenar os seus adversários, né? Cartola? É, não, espero que escalem pra ele
0: ir mal e eu ir bem, zoeira. Quem sabe em algum dos meus times, dos meus dois, eu coloque.
1: E ó, a gente falou, é, é tanta opção, é tanta, é tanta possibilidade que ninguém citou Bruno Henrique e Gabigol, né? Que costumam ir muito bem em clássico mas andam meio desvalorizados aí o Gabigol está devendo gol já algumas rodadas está tá ficando só Gabi mesmo o Bruno Henrique voltou de lesão mas ainda não está aquele Bruno Henrique que a gente já viu em outros tempos então também são jogadores relativamente baratos né o Gabigol está custando R$ 9,96 o Bruno Henrique está um pouquinho mais caro o Bruno Henrique está R$ 15,65 mas são jogadores que também podem entregar bem é, num clássico contra o Fluminense, os dois já fizeram bastante contra o Fluminense em outras ocasiões e, e podem entregar. Deixa eu só registrar aqui, porque a gente está gravando esse podcast na tarde de sexta-feira e acabaram de sair os confrontos da Copa Sul-Americana. Deixa eu só falar os dos brasileiros aqui, né? O Santos vai enfrentar o Deportivo Tátira, o São Paulo vai enfrentar a Universidade Católica do Chile, o Atlético Goianiense pega o Olímpia do Paraguai e o Internacional enfrenta o Colo-Colo. Então são os, os brasileiros classificados aí na Sula. Tem
2: mais um, The Strongest e
1: Ceará. Perfeito. The Strongest e Ceará. São esses os confrontos da Copa Sul-Americana. Eu sei que não tem nada a ver com Cartola, porque o Cartola é do Campeonato Brasileiro, mas para você já começar a pensar aí nos times que vão ter que viajar muito, nos times que vão ter que poupar para para as próximas rodadas, já fica de olho aberto aí para para sua escalação. É, falamos então de atacante, falamos de meio campo, faltou falar do técnico, né? O Afinco, o que, que você tá pensando aí para comandar o seu, o seu elenco?
0: Olha, é, aí eu sempre penso que o técnico você tem que colocar, se sobrar cartoletas, aquele cara que você tem mais jogadores no time. Então, se você, so... se você é um cara... Rico e tem papo de 180, 190. Provavelmente você vai ter jogadores do Atlético Mineiro, jogadores do São Paulo, jogadores do Inter, do Corinthians. Então ficaria entre esses quatro. Que, como eu disse lá no início, um possível SG e gols. O Atlético Mineiro, para mim, se torna o um mais viável. porque eu não sei porquê. Pode ser que o Havaí se torne a Chapecoense. Do Atlético Mineiro desse ano, né? porque para quem não sabe, a Chapecoense foi o único time que o Atlético Mineiro não ganhou em 2021. Pode ser que se torne, esperamos que não.
1: E você, Caçocla, o que, que você tá pensando pro ah, técnico? Eu acho
2: que se tiver cartoleta, não dá para abrir mão do Antônio Mohamed para essa rodada. Acho que é, é discrepante esse confronto. O Atlético Mineiro é muito favorito, mesmo com a derrota, né? Acabou a série invicta de 18 jogos, que é a maior série invicta da história da Libertadores. Podia ter ampliado. O Atlético Mineiro perdeu em casa o Tolima. E aí, pensando em outros nomes, eu iria de Rogério Sene, que é um pouco mais barato. É... Voivoda, eu acho uma opção interessante. É... E o Mano Menezes também não está tão caro assim, então dá para pensar nessas opções. Mas eu acho que se tiver cartoleta, vai no Antônio Mohamed. Perfeito, Afinco,
1: foi um prazer cara, te receber aqui, acho que foi a primeira vez que você participa aqui com a gente, pelo menos comigo é, enquanto, eu, enquanto eu estou apresentando aqui, acho que foi a primeira vez, né? Foi, foi.
0: É, o, o Cássio Z, cara, não. Ele não gosta muito de mim. né, não, <risos> não te dá falar, moral, não. Ele não gosta. Não me dá moral, <risos> brincadeira. Foi a primeira vez, cara, foi um prazer, tá? Eu sempre gosto de conversar de cartola, né? Quem faz conteúdo para internet gosta de falar. Então, sempre que quiserem a é minha presença, estou disponível. É bacana ajudar os cartoleiros aí a escalar os times, a falar sobre coisas que às vezes ele, eles não conseguem ir atrás né, e pesquisar, e a gente serve como um meio, uma, uma fonte né, para eles es, escalarem o time e ir bem. Então, agradeço o convite e espero que em, em breve eu seja aqui novamente para ajudar vocês e fazer um bom, uma boa conversa aí.
1: E estará. E olha, enquanto a gente batia esse, esse papo final aqui, dois confrontos da Libertadores já sorteados também para a gente ficar de olho. Em Tolima e Flamengo, Atlético Paranaense e Libertad. São dois confrontos já confirmados nas oitavas de final da Libertadores. Cláudio um beijo, meu amigo. Até a próxima, em Sexta-feira que vem tamo aí de novo.
2: Valeu, querido. Vamos que vamos montar esse time aí. Pra essa rodada 8, boa rodada a todos saudações cartoleiros, um abraço afim um abraço Bernardo,
1: valeu. valeu esse podcast teve a edição do Maurício Mota a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral a gente fica por aqui, sexta-feira que vem a gente está de volta repercutindo a oitava rodada e projetando a nona, um grande abraço, até lá valeu, tchau tchau